0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana, la luz del mundo, esparcida por más de 60 naciones, dirigida por el apóstol de Jesucristo, nazón Joaquín García. Para conocernos más, visita nuestro sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo. Además, estamos ubicados en los diferentes municipios como Yautepec, Emiliano Zapata, Jutepec, Huacalco. Yecapixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela de Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Azochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. ¡Bienvenidos!
1: Buenas noches y bienvenidos a su programa de Radio La Luz de la Vida, LLDM Radio. Su servidora, les da la más cordial bienvenida a una emisión más a todos los que en esta noche nos están sintonizando por medio de la radio la 91.1 FM y por Facebook Live, transmitiendo desde la iglesia la luz del mundo en la colonia Plan de Ayala, Cuautla, Morelos. Y así mandan, mandándoles un fraternal saludo de su servidora Karen Méndez, deseándoles a cada uno que la paz del Señor more en cada uno de ustedes. También invitando, invitamos a seguir a través de, las, de la plataforma de Facebook, donde nos pueden encontrar como La Luz de la Vida, LLDM Radio, o por nuestra página oficial www.lldmmorelos.org. Hoy les traemos un tema muy interesante que analizaremos poco a poco y el cual ha sido titulado como El Señor invita a los hombres a que le sigan. Pero para ello, hemos invitado a dos ministros de la iglesia a la luz del mundo, quienes aportarán y nos ayudarán en el análisis del tema. Sin más, queremos darle la más cordial bienvenida al diácono evangelista Joel González. Bienvenido, hermano Joel, a este su programa, de donde nos está acompañando.
2: Para el señor Hermana Quéres, para el señor Hermano Josué, este, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Eh, hoy tenemos la, la fortuna ¿verdad? de poder compartir otro bonito tema, como todos, porque la palabra de Dios es muy hermosa, ¿verdad? Desde, desde, este, desde esta hermosa ciudad de Cuautla Morelos, en la colonia Malena Lara.
1: Yo le pague, hermano Joel, le agradecemos por acompañarnos en el programa de esta noche. También queremos darle la más cordial bienvenida a este su programa al encargado evangelista Josué Pérez. Bienvenido, hermano Josué, a su programa. ¿Y de dónde nos está acompañando?
3: Que le pague, hermana, por esta invitación. La paz de Dios a todos nuestros hermanos. Hermano Joel, hermana Karen. Este, estamos acompañándolos del de, municipio de Ayala, de la colonia Moyotepec, estamos con mucho gusto para estar en este programa, esperamos que nuestros comentarios puedan aportar, ¿verdad?, y puedan juntamente todos, ¿verdad?, llegar a, a un momento de análisis, ¿verdad?, para bendición de todos. Yo le pague por la invitación.
1: Yo le pague, hermano Josué, le agradezco por acompañarnos en esta noche, y es un placer contar con su presencia. Bienvenidos, a mi, eh, mis hermanos, a este su programa pero el día de hoy nos toca hablar sobre este tema y el tema, como lo había mencionado anteriormente, es el Señor invita a los hombres a que le sigan. Nos podrá hablar, hermano Joel, de qué trata este importante tema, qué nos traen en esta noche, principalmente el por qué la invitación y quién nos hace esa invitación, hermano Joel.
2: Sí, claro que sí, hermana. Este, Analizando verdad, desde el nombre de nuestro tema, que dice el Señor invita. Esta invitación, durante estos, esta hora, verdad, trataremos de que esta invitación, verdad, la, la, nuestros amigos que nos escuchan, eh, tratemos de comprender que esta invitación, aunque fue hecha hace dos mil años ¿verdad? por el Señor, ¿verdad? Eh, traemos una pregunta, ¿estará vigente todavía? debo de aceptarla, eh, porque muchas de las ocasiones, ¿verdad? llega a veces una persona a tocar a nuestra puerta y nos comienza a hablar de la palabra de Dios, o hasta en ocasiones vemos a los niños, ¿verdad? que salen por las calles invitando a las personas para que conozcan las cosas de Dios, y a veces nosotros, pues como es, son personas, ¿verdad? o a veces por nuestro trabajo decimos, no, es mañana, y no nos damos cuenta de quién viene esa invitación. Entonces, eh, en esta hora, eh, amigos, esperemos que se queden hasta el final del programa. Vamos a estar viendo las características de, de los seguidores de, de Cristo, o sea, si esta invitación sigue vigente, ¿verdad? Eh, ¿qué, me puede, ¿Qué recompensa voy a alcanzar yo si, si hago caso a esta invitación? ¿verdad? Son puntos que, que vamos a tratar con la ayuda de Dios y, claro, todo respaldado ¿verdad? con las Santas Escrituras para que nuestros amigos. Si alguno todavía no ha aceptado esta invitación o algunos ya están ¿verdad? dentro de esta invitación y, y pueden decir, pues yo ya estoy, ya soy de, seguidor de Cristo. Entonces vamos a ver algunas características que nos van a, a identificar, ¿verdad? Si verdaderamente soy un verdadero seguidor o voy a tomar esta palabra, ¿no? soy un chat simpatizante. de Cristo.
1: ¿Qué le pague hermano Joel por lo que nos está mencionando en esa noche? mencionando que lo importante de lo que nos, ha, eh, eh, nos acaba de mencionar, pero ahora partiendo en el tema, para dar más respuesta a nuestras dudas que tal vez el público tenga. Ahora quisiera preguntarle al hermano Josué, ¿cómo y quiénes quiere Cristo que le sigan Y aunado a ello, ¿qué condiciones pone para que el que quiera seguirle nos, podía mencionar, ¿Nos podría ayudar con esto, hermano
3: Josué? Claro que sí, hermana Karen, mire, eh, hay una, una parte, ¿verdad?, que, que es importante, como decía nuestro hermano Joel, es una invitación que el Señor hizo, ¿verdad?, hace mucho tiempo, pero también, como lo menciona, es una invitación vigente, ¿verdad?, es una invitación que hasta este momento se sigue haciendo y está, ¿verdad?, haciéndose a todos, ¿verdad?, de diferentes formas, pero vamos a ver el el texto, para que todos los que nos escuchan, también nos acompañen por medio de, del texto, ¿verdad? Analizarlo, ¿verdad? A quiénes son estos a los que está invitando, ¿verdad? Y, y, y cómo hay que seguir al Señor. Vamos a ver en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esta parte de la Escritura dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que, quiere, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, esta parte, ¿verdad? Para responder a quiénes son a los que hace esta invitación el Señor. La primera, la primera parte del texto dice, y decía a todos. Esta invitación se hizo, ¿verdad? General, no hay una distinción. ¿Alguna persona puede estar escuchando y decir, ¿quiénes son? Yo soy parte también de esa invitación. Sí, todos somos parte de esa invitación que el Señor hizo. A todos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. No hay una distinción, no hay una separación de clases, ¿verdad? Niveles socioeconómicos, culturales, ¿verdad? No hay algo que, que limite esta invitación. También, ¿verdad? Otra parte de la escritura. Ya más adelante en el apóstol Pablo también lo menciona, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Porque este es el propósito de la invitación del Señor, ¿verdad? Que está ofreciendo una salvación. Está ofreciendo una recompensa para aquel que sigue, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando decimos a quiénes son a los que invita o a quiénes son los que, que está llegando esta invitación, podemos decir que es a todos, ¿verdad? No hay ninguna persona a la cual se le niegue el derecho de este beneficio o recompensa que el Señor está ofreciendo para aquel que le sigue, ¿verdad? Entonces, no podemos, no podemos limitar a nadie, ¿verdad? A nadie, eh, no importa la situación eh, física, ¿verdad? Podemos mencionar otra vez económica, socioeconómica, cultural, el país que sea, la región que sea, si solamente... Eh, eh, conoce un dialecto, sabe solamente el dialecto y no conoce el español no importa, verdad porque es una invitación general ahora, si tomamos el texto otra vez, dice él verdad, eh, pues ya podemos mencionar cómo, cómo es que tiene que acudir verdad, el que, el que acepta esta invitación, verdad aquel que quiere aprovechar esta invitación dice el texto nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame verdad no está obligando verdad el señor a nadie está obligando quieres si tú venir en pos de mí quieres si los beneficios que yo estoy ofreciendo solamente te pido algo niégate a ti mismo ese negarse a sí mismo verdad no no es algo difícil que nosotros tengamos que hacer o imposible verdad pero sí tiene que haber una voluntad nuestra estar dispuestos a no ser dueños de nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Quieres acercarte al Señor? Tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Ya, ya no es lo que yo eh, tenga, ¿verdad?, como, como proyecto, como decisión mía, el ir o hacer. Ya viene una ley divina de parte de Dios para aquel que quiere seguir al Señor. Niégate a ti mismo. Ya no puedes, ¿verdad?, tener la vida que antes tenía, ahora es una nueva vida en Cristo, y en esa nueva vida en Cristo, vienen muchos mandamientos, vienen muchas disposiciones de parte del Señor. ¿verdad? Así que el, el negarse a sí mismo es, significa negar nuestro derecho a determinar, ¿verdad?, una forma autónoma en nuestra vida, no es nuestra eh, negar nuestras decisiones para otorgárselas al Señor, ¿verdad? Yo vengo aquí a hacer tu voluntad. ¿verdad? Y en esa voluntad estoy dispuesto a hacer lo que tú me indiques que yo tenga que hacer. También hay otra parte en el texto, ¿verdad?, que nos está diciendo: toma tu cruz cada día. Esta parte en la que nos menciona tomar su cruz, ¿verdad?, pues no podemos hacer referencia a que no es algo material, no es hacerme un crucifijo y, y tomar esa cruz y, y llevarla cada día porque así me ordenó el Señor. No. Tomar su cruz cada día nos está diciendo que debemos estar dispuestos a cualquier sufrimiento que pueda venir a nuestra vida, ¿verdad? No quiere decir que va a ser una vida de sufrimiento, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, a lo que venga a mi vida, ¿verdad? Porque esa es la parte de seguir al Señor, esa es la parte de hacer la voluntad de Él, y si Él me quiere llevar por un camino, ¿verdad?, o por una momento en mi vida, que a lo mejor no va a ser muy agradable, pero es la voluntad del Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad?, porque al final, ¿verdad?, es el beneficio para mi alma, entonces, resumiendo, ¿verdad?, esta, esta parte o este texto que, que, que mencionaba para responder a esta pregunta, ¿verdad?, ¿quiénes?, bueno, pues todos, ¿verdad?, todos somos parte de esta invitación que se nos hizo hace mucho tiempo, sigue vigente para beneficio de la humanidad, todos los que tengan esta voluntad de seguir, lo pueden hacer. ¿De qué manera? ¿Verdad? El texto es muy claro. Niégate a ti mismo. Acércate a este llamamiento, pero ven con disposición para hacer lo que él quiera. Entonces, verdaderamente, nos convertiremos ¿verdad? en un discípulo del Señor. Porque el que es verdaderamente un discípulo del Señor, está dispuesto a hacer lo que él me está eh, indicando. ¿Verdad? que tampoco es, eh, es una obligación, ¿verdad? Quieres venir, es tu decisión, es tu disposición, aquí tengo, ¿verdad?, los 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 mandamientos o lo que yo quiero que tú hagas para bien de tu vida y de tu alma. Quien no quiera hacerlo, ¿verdad?, puede retirarse puede seguir con su vida, pero sin los beneficios, ¿verdad?, que el Señor está ofreciendo para todos aquellos que está llamando.
1: ¿Quién le paga, hermano Josué? Y, y en lo que nos mencionaba anteriormente, quisiera hacer hincapié en lo que nos señalaba, y nos mencionaba en dos observaciones, y lo veíamos en lo que es la, eh, en, la en el texto que nos mencionaba, en Lucas 9:23, hacía la observación de negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, como invitación para seguir a Cristo, pero ahora quisiera preguntarle, hermano Joel, ¿Cuáles son las características que deben cumplir los seguidores de Cristo?
2: Sí, hermana Karen, este, amigos que nos escuchan, eh, qué bonito detenerse un poquito en el texto que nos daba nuestro hermano Josué. ¿verdad? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. El Señor, cuando dice, y decía a todos, se refiere a cristo él es el, el origen de la invitación él es el origen de que llegue llega alguien a tu puerta a tocarte a invitarte de esto no, no es no es no es la persona en sí verdad sino que lo que lo incentiva a él a llevarte esta invitación es cristo porque el origen de la invitación es Cristo jesús partiendo nosotros de quién recibimos la invitación vamos a poner un ejemplo común verdad por ejemplo, cuando yo me invitan a un cumpleaños y si esa invitación es un ser querido. Aquella invitación estoy estoy con los días contados ¿verdad? para estoy contando los días para cuando se llegue esa invitación. Porque porque sé quién me está invitando y con ese aprecio yo espero ese día. Entonces entendiendo nosotros que la invitación viene de Cristo. Desde ahí parte un verdadero seguidor cuando analiza el origen de la invitación. Y queremos nosotros, ¿verdad?, con este tema también recalcar que aunque esta invitación fue hecha dos, hace dos mil años, está vigente hasta hoy en día, ¿verdad?, para todo aquel que desee, como decía nuestro hermano, pues fue, ¿verdad?, para todo aquel que desee, ¿verdad?, alcanzar la salvación de su alma porque fue la misión de Cristo, ¿verdad?, volver al hombre a su lugar que tenía, ¿verdad?, en ese lugar especial, hoy, hoy él hace la invitación. Pero también, contestando a su pregunta, las características del verdadero seguidor, ¿por qué son necesarias que nosotros las sepamos? verdad Porque a lo mejor alguno ya piensa ser seguidor, cree ser seguidor. Y en, esto, en estas características yo me voy a dar cuenta si verdaderamente o estoy en lo cierto, ¿verdad? o a lo mejor estoy siendo un mal seguidor. Entonces, eh, con estas características nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? O a lo mejor alguien que todavía no, ha, no, no, no le ha llegado esta invitación ¿verdad? o no la ha querido aceptar, también puede ser, ¿verdad? Para que vea la, 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 el compromiso o la responsabilidad, ¿verdad? Que, de, que está este, tomando a no aceptarla, porque no es de aquel niño, no es de aquel joven, no es de, aquel, de aquella persona que llega a la puerta a tocar, sino esta invitación viene de Cristo, volvemos a, a recalcarlo. Entonces, las características nos van a saber identificar. Una característica es, es algo que distingue, verdad. es un rasgo ¿verdad? que identifica a una persona de, de, de los demás. Es decir, ¿verdad? las características nos van a servir para identificar los verdaderos seguidores y los seguidores que se creen seguidores, pero no son verdaderos. Acordémonos que que cuando el Señor estuvo en la tierra, como 5.000 en una ocasión reunió. Pero cuando dice que llegó el momento de su sacrificio, eran 120. Entonces, una vez le siguieron cinco mil, pero no eran verdaderos seguidores. Unos iban por una razón, otros iban por enfermedades, otros iban por este por la comida. Entonces, lo que queremos nosotros con este tema, este amigos que nos están escuchando, es que tú te conviertas en un verdadero seguidor. Porque, porque cristo fue fue muy claro en definir el tipo de discípulo el tipo de seguidor que él quiere y, y en este en la comprensión de este texto ¿verdad? se va se va a, a, a este en la comprensión de este texto me voy a convertir yo en un verdadero seguidor de cristo entonces por lo tanto este como cristianos debemos cumplir con las características que Cristo desea de sus seguidores. Aquí es no 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 es que yo es que mucha gente dice pues yo voy a seguir a Cristo no es a mi manera no Cristo él ya estipuló la lo, lo, lo el tipo de seguidor que quiere el tipo de discípulo y esto nos va a servir verdad con estas características yo tengo aquí como número uno ¿verdad? una característica aunque hay muchas pero en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 37, dijo el Señor, esto lo dijo Cristo. Este es el tipo de discípulo, de seguidor que quiere Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno. ¿Qué quiso dar a entender el Señor? no. A veces por la falta de comprensión y de la ayuda del espíritu de Dios, ¿verdad? no entendemos estas palabras de Cristo. Él no dijo que aborreciéramos a nuestros padres, al contrario. ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, el que honra a su padre o a su madre, sus días van a ser prolongados. Entonces, el Señor aquí este, se, se contradijo? No. ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que comprender cuando dice el Señor, el que ama más, él puso a estos dos personajes importantes en la vida del ser humano, como es el padre y la madre. Pero eh, en esto nosotros enlazamos toda la familia. El que ama más, puso a esos dos porque son los que van a la cabeza de la familia, pero estaba hablando de toda la familia. El que ama más, yo digo que le tenemos un, un gran amor a nuestros padres, porque son los que nos dieron la vida. Pero dijo el Señor, hay alguien que te dio... La vida, en realidad, del que vienen todas las cosas, ¿verdad? Mi padre y mi madre, ¿verdad? Son a los que Dios quiso darme como los que me engendraron. Pero, en realidad, quien da la vida es Dios. Dice el rey David, ¿verdad? Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, Porque él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios quiere que el amor que nosotros, ¿verdad? como discípulos de Cristo, debe estar en primer lugar no está diciendo que rechacemos a nuestros padres. No, ellos merecen un amor y Dios mismo nos enseña que debemos de honrarlos. Pero un verdadero seguidor de Cristo, aquí es donde amigos que nos escuchan, tú que eres seguidor de Cristo, a muchas de las ocasiones vas a tener que, ¿verdad? Este, a lo mejor si tu padre te dice, mira, no vayas a la iglesia, mira, ¿para qué te reúnes con esos este, aleluyas o hermanos? Ahí vas, a, ahí vas tú a comprobar si eres un verdadero seguidor, ¿verdad? Porque tú vas a decir, no, papá, yo a ti te amo, gracias a tu madre, ¿verdad? yo a ti te amo, pero hay alguien que yo amo, más, es a Cristo. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí esta característica, verdad? Para, para entender que mi amor debe ser para Cristo el de mayor verdad nivel. Como número dos, tengo otra, otra característica, ¿verdad? Renunciar a lo que poseemos. Lucas capítulo 14, versículo 33, ¿verdad? Puedes ahí en tu casita, que me estás escuchando, puedes ahí leerlo y cotejarlo. Dice el Señor, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor es clarito, este tipo de seguidor quiere Cristo. No lo estoy diciendo yo. Amigos que nos están escuchando, no va a decir, es que ese predicador dijo, no, lo está diciendo Cris. El que no renuncia a todo lo que posee, no está diciendo el Señor que voy a salir a regalar mis cosas. No, pero mi amor, dijo el Señor, donde estuviere corazón, donde estuviere tu tesoro, dice ahí está tu corazón. Entonces,
4: nuestro amor no debe estar puesto en las cosas materiales. Por ejemplo, ¿verdad? yo no puedo ir a, a, a la iglesia porque mi trabajo. No eres un verdadero señor. Si tú pones
2: como condición las cosas que son de bendición, porque el tener una casa, el tener un, un hogar, tener ¿verdad? un terrenito, es una bendición de Dios. Pero no debe estar tu amor ¿verdad? en esas cosas materiales. Por eso dijo el señor, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Mío. Entonces, este el Señor fue muy claro en esto. La otra otra característica, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, habrá quien ya es un seguidor de Cristo, pero se aparta. Se aleja. A veces, en ocasiones, ¿cuántas veces escuchamos, verdad? Cuando que la persona perdió la vida, y a veces le pregunta ahí el pastor, dice, pero sí creyó en Cristo. Ah, sí, él un día se entregó a Cristo, pero si no permaneció. No fue un verdadero discípulo. A veces es mentira, verdad? Que la persona, verdad? Este, que la persona ¿verdad? diga, no, es que él fue un seguidor de Cristo. A lo mejor. Siguió a Cristo cinco años, pero luego se retiró de la iglesia. Aquí dice Cristo. Y a veces, ¿verdad? Por ahí oímos que nosotros, ¿verdad? Cuando la persona muere, pero oiga, ¿y, y sí se entregó a Cristo. Ah, sí, en el año de 1900 se entregó a Cristo. Y ahorita, ¿cómo estaba? No, pues se había retirado. Él no permaneció. Y dije, dice Cristo, el que no permaneciera en mi palabra,
4: no será, dice
2: mi verdadero discurso. entonces amigos que nos escuchan, si tú ya eres un verdadero seguidor, no dejes tu lugar permanece en esa enseñanza. permanece en esa doctrina, entonces son características, verdad, de los verdaderos cristianos, otra característica, verdad, así rápidamente, verdad, la perseverancia dice en el libro de los hechos, capítulo 2, verso 42 al 46, y perseveraban, dice Unánimes cada día en el tema. Ahí estaban los verdaderos seguidores. No perseveraban cada ocho días. No perseveraban cada quince días.
4: Un verdadero seguidor de Cristo. Todos los días. Todos los días. Debe de seguir a Cristo. Desde que amanece
5: hasta que anochece. Sí. Para
4: ser un verdadero
1: seguidor de Cristo. ¿Qué le pasa, hermano Joel? este es importante lo que nos estaba aclarando que que dentro de lo que es seguir a cristo no es solo mencionarlo como usted mismo lo decía sino que también tenemos unas ciertas características que debemos de respetar o de acatar por así decirlo para para en realidad ser llamados seguidores de cristo pero ciertamente este este tema es extenso, es, es, es muy importante para tratarlo, pero el tiempo se nos ha acabado. Para ir primeramente a lo que es nuestro primer corte musical, pero después de este corte musical, vamos a seguir tratando este tema. Y quisiera dejarles eh, un, una pregunta al aire, que va a ser dirigida a nuestro hermano Josué, y dice en ella, Dice, ¿qué suele faltarles a muchos que afirman ser seguidores? ¿Y qué distingue a los verdaderos seguidores de Cristo? Les hacemos la invitación para que después de este corte comercial nos sigan acompañando para seguir escudriñando más este tema que es, aparte de muy hermoso, muy importante para cada uno de, de nosotros. Vayamos a este corte musical.
6: Oíd, mensaje de amor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad nos libera, la verdad nos hace felices, la verdad es la solución a tus problemas, dijo el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que el hombre se pueda salvar, necesita conocer la verdad, la verdad que hace libre la verdad que viene del cielo y llega a nuestro interior y sana las heridas que deja el vivir lejos de Dios. Nuestro Dios te está llamando. Tu tiempo ha llegado. Si deseas que se te visite en tu hogar, llámanos al número 735 327 0387. Por medio de llamada o WhatsApp y con mucho gusto iremos a compartirte la palabra de nuestro Dios. El momento más feliz para tu vida y la de tu familia ha llegado. Dios te bendiga.
1: Después de este corte musical que hemos tenido, Regresamos una vez más a esta emisión, recordando que está siendo transmitida en la radio 91.1 FM y por Facebook Live que nos encontramos como La Luz de la Vida LLDM Radio. Mencionando algunos de los saludos que nos han, han llegado eh, a nuestra a nuestra página, mencionándolos así, saludando a nuestros hermanos de Monterrey que nos están mandando un bonito mensaje, un bonito saludo. También así nos están eh, saludando a nuestros hermanos de Tijuana, mencionando también a nuestros hermanos que se encuentran en hermosa provincia, a nuestros hermanos que se encuentran en Morelos, a hermanos que también nos están mandando un bonito saludo de El Salvador, nuestros hermanos de California que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, Nuestros hermanos de, de Juttepec y también le mandamos un bonito saludo a nuestros hermanos de Tepic. Pero regresando al tema que, que hemos, este, eh, hemos llevado durante estos minutos, recordando el tema que se menciona, el Señor invita a los hombres a que les sigan. Ciertamente hemos visto que principalmente hay una invitación, eh, que partimos desde ese punto hay una invitación a quienes a todo el mundo de ahí nos, nos explicaba un poquito más nuestro hermano sobre las características de un verdadero seguidor de cristo y veíamos cada uno de los puntos que nos mencionaba nuestro hermano joel pero aún así dejábamos a, al aire una pregunta que, que no, no podemos decir la más importante porque todas son importantes de las preguntas que hemos mencionado y la pregunta es ¿Qué suele faltarle a muchos que afirman ser seguidores? ¿Y qué distingue a los verdaderos seguidores de Cristo? ¿Nos podría ayudar, hermano Josué?
3: Sí, hermana, claro que sí. Mire, la, hace un momento escuchábamos, ¿verdad?, a nuestro hermano Joel, que nos mencionaba acerca de las características. Porque no solamente es decir, yo soy seguidor de Cristo, ¿verdad? No es solamente decir, yo, yo soy discípulo de Cristo, ¿Verdad? Y no cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Si vemos eh, en la escritura en Mateo, capítulo 7, versículo 21, ¿Verdad? Ahí dice este texto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, puede haber muchos, ¿Verdad? Que, que, que hayan resuelto, ¿verdad?, seguir a, a Cristo, pero, pero dejan de lado los, las características, ¿verdad?, que mencionaba nuestro hermano, ¿verdad? No es solamente decir, yo soy seguidor de Cristo, yo soy discípulo de Cristo y olvidarme de eso que tengo que hacer, ¿verdad? Eh, soy seguidor de Cristo, pero yo prefiero, en, en muchos de muchos modos, ¿verdad?, mi trabajo, mi familia, ¿verdad?, este, apartarme cuando yo quiero volver. No, no es este, hacer lo que yo quiera en el tiempo que yo quiera y cuando yo quiera, ¿verdad? Es permanecer, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, permanecer en esas características, ¿verdad?, porque entonces me estaré convirtiendo, ¿verdad?, en un falso discípulo. Lo que, lo que nos decía nuestro hermano, ¿verdad?, hace un momento, ¿verdad? es convertirnos en un verdadero discípulo del Señor, que es buscar que en mí se manifiesten estas características ¿Verdad? Y no solamente, ¿Verdad? Decir, ¿Verdad? Por decir solamente, ¿Verdad? De labios, ¿Verdad? Porque en la Escritura también encontramos este texto que dice, este pueblo, ¿Verdad? De labios, ¿Verdad? Me honra, pero su corazón lejos está de mí, ¿Verdad? Porque con los labios podemos decir, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, ¿Verdad? Yo soy su discípulo, ¿Verdad? Pero con las obras, ¿Verdad? Con las obras, entonces no estoy cumpliendo esto, ¿Verdad? No todo, vuelvo a repetir lo del texto, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿Verdad? Cuando dice el, el Señor esto, no todo el que me dice Señor, Señor, es porque está recibiendo una alabanza de Él. Es porque está diciendo, ¿Verdad? Que es de Él. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Esta es la parte, ¿Verdad? Que nosotros debemos de buscar.
1: Tiene el hermano Josué, pero en el momento en que nos explicaba esto esto que le, le preguntábamos, eh, me empezaba a formular una pregunta y a lo mejor uno de los que nos están escuchando también se la hace. Yo pensaba que él simplemente yo decir, sigo a Cristo, pero el yo asistir a la iglesia, a lo mejor un día sí. Y volver a venir a, al mes, a lo mejor en que yo tenga una situación, un pesar, a lo mejor un dolor, o una aflicción, es cuando vuelvo a regresar a la iglesia. ¿Eso no quiere decir que yo sea seguidora de Cristo?
3: No, porque estamos ya cayendo, ¿verdad?, en ese error de solamente decir que soy un, un discípulo solamente de labios, ¿verdad?, solamente podemos mencionar un falso seguidor de Cristo. Estamos mencionando el verdadero seguidor de Cristo porque tiene que cumplir con estas características que nos mencionaba el hermano, ¿verdad? Y una de ellas, por ejemplo, eh, la que mencionó fue la perseverancia, ¿verdad? Y en la perseverancia también podemos nosotros incluir un texto, ¿verdad? Romanos 12, 11, ¿verdad? Este texto dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, pervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y luego añade, ¿verdad? Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hace un momento mencionaba que los, que los cristianos, los verdaderos discípulos, los seguidores de Cristo, dejaban sus, eh, yo, yo entiendo y todos entendemos que tenían sus ocupaciones, sus trabajos, ¿verdad? sus momentos de familiares, pero todo lo dejaban ¿verdad? a un lado por estar reunidos, alabando, sirviendo a Dios, porque como mencionaba nuestro hermano, ¿verdad? en los hechos decía, se, se, se reunían ellos. Ya, continuamente, ¿verdad?, para servir al Señor, y en el texto que leímos hace un momento dice constantes en la oración, no puedo yo decir que sea un verdadero discípulo, y yo me reúno para servir a Dios, ¿verdad?, cada que yo tengo tiempo, o cuando me sobra tiempo, o cuando, ¿verdad?, hay una necesidad solamente, que es cuando a veces nos acordamos más de Dios, ¿verdad?, pero no puedo yo tener esa libertad para decir verdaderamente, yo soy un verdadero discípulo del Señor porque me faltan esas características, me faltan esas, esa parte, ¿verdad?, que, que, que es necesaria. También en Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice el Señor ya como, como un reclamo, ¿verdad?, ¿por qué me llamas Señor, Señor?, y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Hay, hay muchos, podemos saber muchos, ¿verdad?, que digan, yo quiero servir a Dios, pero yo puedo cada ocho días. Entonces, esa parte... De, de, de negarse a sí mismo no lo ha hecho esa parte de, de, de negar eh, la vida que yo tengo para hacer la voluntad de Dios todavía no la puedo cumplir ¿verdad? y desde, <coughs> perdón, desde el inicio dijimos, ¿verdad? que el Señor está diciendo, niéguese a sí mismo, ¿verdad? esa parte hay que ocuparla entonces, ¿qué distingue? verdad como lo mencionaba usted, a los verdaderos seguidores de Cristo bueno, también podemos eh, ver en, en Juan capítulo 10, versículo 27, de esta parte dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese que es verdaderamente un seguidor de Cristo, ese deja, ¿verdad?, esa parte que, que, que el Señor le está diciendo, niégate a ti mismo, ¿verdad? Oye la voz de Dios, <coughs> perdón, reconoce la voz de Dios y sigue, ¿verdad?, esos mandamientos al pie de la letra. Lucas capítulo 5, versículo 11 también, ¿verdad?, dice otro texto, ¿verdad?, cuando venían ellos, ¿verdad?, hablando de aquellos hombres que estaban trabajando, ¿verdad?, después de estar pescando, después de tener sus ocupaciones, tenían sus trabajos, tenían sus, ¿verdad?, sus quehaceres, dice, cuando, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿verdad?, no es eh, decir, bueno, voy a renunciar a mi trabajo, ¿Verdad? Y voy a dedicarme a servir a Dios, aunque haya personas que así lo hacen, ¿verdad? Pero no es necesariamente esto, es siempre tener la prioridad de, de, de servir a Dios, de hacer su voluntad antes que el trabajo, como lo mencionaba el hermano, ¿verdad? No es eh, eh, decir, voy a, tú desde mañana renuncio a mi trabajo y me quedo, sin... no, para todo hay tiempo, dice la escritura también, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de, de momento de recreo, hay tiempo en el que hay que servir a Dios. Hay que sujetarse a eso para verdaderamente entrar en verdad en aquellos que, que somos verdaderos seguidores de Cristo.
1: Dios le pague, hermano. Ciertamente, y recapitulando lo que hemos visto a través de esta, de esta hora, veíamos que, que primero teníamos esa invitación, y lo mencionaba nuestro hermano Joel, teníamos la invitación para quienes, para todos. De ahí íbamos a las características que tenía el verdadero seguidor. Y vimos y escuchamos a nuestro hermano Joel que, que habían distintas, distintas características para poder identificarnos. Y ahora nos mencionaba el hermano Josué que, que podíamos afirmar quiénes son seguidores y quiénes, son, quiénes no son seguidores de, de Cristo. Porque una cosa, como lo mencionaba, una cosa es lo que digamos y otra cosa es lo que hagamos en nuestras obras. Pero ahora quisiera eh, seguir con este tema. Y preguntarle a nuestro hermano Joel ¿cuál es la recompensa a quien le sigue? Porque ciertamente hay una recompensa. ¿Nos podría ayudar con eso, hermano? Sí,
2: claro que sí, hermana. Yo creo que todo, partiendo de, de, de todo trabajo, tiene su remuneración. Todo trabajo tiene una recompensa, tiene un, un regalo. Eh, y, y más cuando se trata de que el patrón es Dios. Si nosotros tenemos una confianza de trabajarle a un patrón, a X empresa, vamos a tener una remuneración, una recompensa. Digo, ¿cuánto más? Dice la palabra de Dios: ¿verdad? si el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más? Dice vuestro padre que está en los cielos. Entonces, eh, lo que nosotros hemos venido platicando, ¿verdad? hablar de la, renunciar a todo lo que poseemos, las características, podrá alguien preguntarse, bueno, y ¿Y, y, y qué va a ser mi, mi, mi pago ¿verdad? qué va a ser mi recompensa ¿verdad? para eso dice la palabra de Dios y lo dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 29 ¿verdad? le preguntan los discípulos al Señor le dice el apóstol Pedro, dice, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿qué vamos a obtener? le dicen a Cristo ¿verdad? vamos a decir que el apóstol Pedro pues ya él había dejado todo nos oía el hermano, ¿verdad?, el, el, el texto. Y dejándolo todo, dice, le siguieron. Cuando, cuando el Señor los llama, ellos dejan la, la, la pesca, ¿verdad?, aquellas barcas que utilizaban para su trabajo y, y, y se comienzan a, a convertir en seguidores de Cristo. Pero llega un momento en que el apóstol Pedro le dice, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué paga va a tener?, ¿qué recompensa voy a tener? Ya he dejado todo, ¿qué me vas a dar? Y le dice el Señor, cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida. ¿Verdad? Amigos que nos escuchan, ¿verdad? por si estás dudando todavía en aceptar la invitación, mira lo que te ofrece el Señor, cien tantos más, dice, ¿verdad? en esta tierra, por fin, la vida eterna. Entonces, conviene aceptar la invitación, sí. ¿Y quién nos las está haciendo, verdad? No, no nos las está haciendo una persona, ¿verdad? Que podemos decir que, que no va a cumplir. Esa invitación viene de Cristo, viene de Dios. Y Dios no es hombre, dice, para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Va a haber una paga? Sí. Así como en la empresa, ¿verdad? Tú voy a recibir, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. A veces vemos, ¿verdad?, en, en las combis, en las paradas de los camiones, está la gente este, esperando, ¿verdad?, a veces están en las filas grandes, y a veces son las cuatro de la mañana, ¿y qué hace esa gente ahí? Va a su trabajo, pero ¿por qué se levantó tan temprano? ¿Por qué está arriesgando la vida? Si todavía es de noche, puede ser que un asaltante verdad salga y, y le quite la vida, pero él va con la mente de que va a recibir una paga que le va a servir para el sustento de sus niños, hijos, de su esposa, para cubrir los gastos de su hogar. Entonces, se arriesga eso. ¿Cuánto más nosotros que el Señor nos está ofreciendo? ¿Verdad? Esa persona que se levanta para ir a su trabajo, arriesga su vida por un salario mínimo. ¿Cuánto más el Señor nos está ofreciendo? Cien tantos más. Y luego, ¿verdad? la vida eterna. ¿verdad? Esto nos lo dice el Señor. También, ¿verdad? Dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Dijo el Señor, si alguno me sirve, es decir, si alguno me sigue, se sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honra. ¿Dónde está Cristo? Dice que Esteban lo vio, dice, sentado a la diestra del padre. En un lugar especial, en un lugar de bendición, dijo el Señor. Voy, pues, a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros ¿verdad? también estéis. Nos, el, el Señor nos tiene un lugar reservado, ¿verdad?, en los cielos. Eso voy a, voy a ganar si voy a la iglesia. Eso voy a ganar si me sujeto a su palabra, ¿verdad?, si me sujeto a sus mandamientos. Voy a, voy a lograr un lugar especial que Dios me fue a, que el Señor me pueda preparar, ¿verdad? Dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 28, decía Cristo, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate, fíjate, fíjese, hermanos, qué bendición, ¿verdad? El ser un seguidor de Cristo, parece que lo que veníamos tomando al principio, ¿verdad? Como que todo nos golpeaba, como que tengo que renunciar, como que tengo que... Este, eh, quitarme de estas cosas, quitarme de lo otro, como que aquí ya esa invitación que dura es, pero ahorita estamos viendo la recompensa, ya, dijo el Señor, si estás cargado, estás trabajado, es decir, ¿verdad?, ¿qué le ofrece el Señor a su seguidor? Si tienes problemas en tu casa, a lo mejor un fracaso matrimonial, a lo mejor una deuda, a lo mejor problemas con tus hijos, porque no los puedes controlar, porque te van a los vicios, a las drogas, pues el Señor te ofrece ¿verdad? ese descanso para tu alma a cambio de a cambio, es lo que a veces nosotros no queremos dar ya si nuestro hermano negarnos a sí mismo es lo que no queremos hacer y nosotros mismos nos cerramos, ¿verdad? la bendición y nos convertimos es más fácil convertirse en un fiel en un infiel seguidor o en un falso seguidor ¿verdad? que en un verdadero seguidor, hoy nosotros estamos invitando a nuestros amigos ¿verdad? A que no sean falsos seguidores, o sea, nuestros hermanos, no todo el que me dice señor, señor, no todo el que va por el camino, ¿verdad? Y, y ahí este hace la, se persina y con eso piensa que ya el seguidor, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto, la palabra de Dios es clara. Cristo dijo y dejó bien claro qué tipo de seguidor. Tiene. Lo definió bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, si por ahí te dice, ¿verdad? Levanta tu mano y vas a ser un seguidor de Cristo. Es mentira. Eso no existe en la Sagrada Porque lo que nosotros estamos leyendo, y decía a todos, ¿quién decía Cristo? Él mismo lo estaba diciendo. El que, el que quería que lo siguiera. A veces por ahí, a lo mejor un pastor te dice, ¿verdad? Levanta tu mano y vas a ser un seguidor de Cristo. Eso no lo dijo el Señor. Él quiere que lo sigas a Él, no a Cristo porque Cristo dijo,
4: no le vas a levantar tu mano, vas a negar, ¿Sí? vas a negar, vas a tomar tu cruz y te vas a convertir en un verdadero seguidor mío. O sea, es para esto,
2: es este tema, que entendamos nosotros que no se van a salvar los, los falsos seguidores. No sé que vaya a llegar
4: el día, como dijo el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, Amigo que
2: nos escucha, si eres de alguna congregación, alay, ¿verdad? Y como aquí en, a través de la radio están nuestros teléfonos, nuestros números. Puedes contactar, enviarnos mensajes y con gusto te vamos a atender. verdad. La iglesia es la luz del mundo. Tiene esta hermosa doctrina ¿verdad? de convertir
4: a verdaderos seguidores de Cristo.
1: Yo le pague hermano Joel, por la invitación que nos ha, le ha hecho al público también, este, y observaba algo muy importante en, en el lapso de toda esta plática, que, que cada una de las preguntas que hemos realizado, que les hemos realizado a ambos, nos las han sustentado o nos las han, han dado con, con una justificación que han escudriñado la, las escrituras de, de, de Dios. Y nos las han dado también con cada uno de los textos. Pero ahora yo quisiera preguntarles, ¿podrían darnos, y a ambos, ¿podrían darnos un ejemplo que venga en la Biblia de, de lo que estamos hablando? ¿Nos podría primero ayudar, hermano Josué?
3: Claro que sí, hermana. Mire, en el libro del de, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56, Ahí podemos encontrar un claro ejemplo, <coughs> perdón, un claro ejemplo de, de esto precisamente que estamos hablando. Dice el texto: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo a otro sígueme él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa nosotros vemos, ¿verdad?, en este ejemplo, son tres, ¿verdad?, los que querían, de alguna manera, ¿verdad?, seguir al Señor. Uno, ¿verdad?, le menciona y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿verdad?, como que había una seguridad muy grande en él, ¿verdad?, pero el Señor le deja muy claro, ¿verdad?, cuando el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, eh, le está diciendo, no pienses que yo te voy a dar algo material, yo no tengo, o, o no, no pienses en esos objetivos, ¿verdad? Eh, eh, le estaba marcando verdaderamente una de esas características, no pensar en las cosas materiales, porque a veces el hombre se enfoca, ¿verdad?, en, lo, en los bienes, o en la prosperidad material, en las cosas que, que se van a recibir, ¿verdad?, de parte de, 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 del, del seguir al Señor. Es más, hay algunos que anuncian y dicen, ¿verdad? Si, si vienes a esta iglesia y sigues al Señor, te va a dar una casa, vas a tener un carro. Eso es mentira. El Señor lo dijo claramente, no pienses en estas cosas porque yo no te las voy a ofrecer. Otro, ¿verdad? Le dijo, sígueme y, y, y entonces puso de pretexto, Señor, déjame primero que vaya y a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Es, es como lo decía hace un momento el hermano, ¿verdad? No, no priorizar la familia, no tener ese amor más grande por la familia que por el Señor. Siempre que, que aquel quiera seguir al Señor, tiene que tener su amor superior, ¿verdad?, a, sobre todas las cosas. Otro, ¿verdad?, otro que, que menciona, ¿verdad?, este texto le dice, déjame primero que me despida de los que están en mi casa. verdad Y volvemos otra vez a esta intención, ¿verdad?, de, de, de que an analicemos, comprendamos, ¿verdad?, que no es verdad el beneficio material, no estar pensando y priorizando en la familia, siempre verdad, aquel que quiera convertirse en verdaderamente su discípulo, tiene que seguir al señor con todo su corazón.
1: Y le pague hermano Josué por por este ejemplo que nos ha marcado, e igual hermano Joel, la misma pregunta o, o la, lo mismo le quiero preguntar de un ejemplo que podamos encontrar en las Sagradas
2: Escrituras. Claro que sí, hermana. Mire, el, el, lo que el Señor le dice, ¿verdad? Lo que el Señor dice, y eh, eh, decía a todos. ¿verdad? Cuando él habla de un negamiento, la, la orden que recibe Abraham en el Antiguo Testamento son las mismas palabras de Cristo, nada más que Dios con Abraham fue un poquito... Verdad, le, le, le describe en realidad lo que tenía que dejar. Le dice Dios a Abraham, ¿eh? ¿Ya? sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando le dice sal de tu tierra, Abraham tenía que, 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 que dejar su lugar donde él había estado. Ya se había sentado, dice la palabra, que tenía 75 años de edad. O sea, él ya tenía ya sus pozos, tenía su ganado, tenía su casa, él ya vivía. Pero le dice Dios, sal de tu tierra, porque precisamente eso es lo que quiere el Señor que nos salgamos de lo que nos ata, de lo que no nos va a permitir ser un verdadero seguidor. ¿Sí? Y sal de tu parentela. Acordémonos que, que el padre de Abraham, Bratare, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. Y sal de tu tierra y de tu parentela al lugar. ¿Por qué? Porque la, la persona que quiere seguir a Cristo tiene que desinstalarse de su forma de vivir y estar dispuesta a vivir como Cristo lo está pidiendo. Entonces, un ejemplo claro es el de, el de Abraham, ¿verdad? de la casa de tu padre, le dice también. ¿verdad? O sea, el, el, el cristiano debe de desinstalarse de su familia y convertirse en la familia de Dios.
1: Yo le pago, hermano Joel, por, por estos bonitos ejemplos, hermano Josué, también. Eh, el tiempo se nos está acabando, pero antes de despedirnos, quisiera hacerles una última pregunta y, y pedirles principalmente. ¿Cuál es la conclusión de este tema? ¿Nos podría ayudar con eso, hermano José?
3: Claro, hermana, mire, pues, eh, invitar, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, como lo mencionamos durante el programa, ¿verdad?, hay un llamamiento, un llamamiento del Señor, ¿verdad?, el cual no, no hace distinción de persona, los invitamos, ¿verdad?, a que busquen o cuando cuando se escuche ese llamamiento, atiendan al llamamiento de Dios, ¿Verdad? En la Iglesia Luz del Mundo, ¿Verdad? Estamos, ¿Verdad? Eh, siempre atentos a recibirlos con mucho gusto.
1: Ya le pague, hermano Josué. Hermano Joel.
3: Bueno, primeramente,
2: da Agradecer, agradecer a Dios que nos da la oportunidad, nos da la vida, y agradecer a nuestros amigos que nos han sintonizado en esta noche, ¿Verdad? Este, pues yo no les pague por pues, su atención, no les pague, hermano, no les pague, hermano, José, por compartir este momento y Dios dé.
1: Dios les pague, hermanos. Eh, nos, es momento de despedirnos. No sin antes recordarles que nos, pode, nos pueden seguir sintonizando cada jueves por la 91.1 FM y por Facebook Live que nos encuentran como La Luz de la Vida LLDM Radio. Gra les agradecemos una vez más por habernos sintonizado en este día.
0: Muchas gracias por habernos escuchado, te esperamos el próximo jueves, en punto de las 7. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.